0: നമസ്കാരം പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഞാൻ ശ്രീരാജ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തവന്നൂർ കേളപ്പൻ മെമ്മോറിയൽ ഗെൻറ്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം ഭൗതികശാസ്ത്രം അദ്ധ്യാപകനാണ് ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ നാലാമത്തെ അധ്യായമായ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിപദനം എന്നതാണ് നമുക്ക് അദ്ധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് പ്രകാശ പ്രതിപദനം ഒരു ബോൾ ചുമരിലേക്കെറിയുന്നുവെന്ന് കരുതുക എന്തു സംഭവിക്കും അതെ ബോൾ ചുമരിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരുമല്ലേ ഒരു പിടി ചരൽ വാരിയെറിഞ്ഞാലോ അതെ അതും പല തട്ടി പല ദിശകളിലേക്ക് തെറിച്ചു പോകുമല്ലേ പ്രകാശം വിവിധങ്ങളായ വസ്തുക്കളിൽ തട്ടുമ്പോഴും ഇതിനു സമാനമായ സ്വഭാവം കാണിക്കുകയില്ലേ കാണിക്കും ഇത്തരത്തിൽ പ്രകാശം വസ്തുക്കളുടെ ഉപരിതലങ്ങളിൽ തട്ടി അതേ മാധ്യമത്തിലേക്കു തന്നെ തിരികെ വരുന്നതാണ് പ്രകാശ പ്രതിപദനം പ്രകാശം വസ്തുക്കളുടെ ഉപരിതലങ്ങളിൽ തട്ടി അതേ മാധ്യമത്തിലേക്കു തന്നെ തിരികെ വരുന്നതാണ് പ്രകാശ പ്രതിപദനം പ്രകാശത്തിന് പ്രതിപദനം സംഭവിക്കുന്നത് ചില നിയമങ്ങൾക്കനുസരണമായാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിപദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കിനി അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാലോ ഒരു ടോർച്ചിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശത്തെ ഒരു പ്രതലത്തിൽ വീഴ്ത്തുന്നതായി സങ്കല്പിക്കുക പ്രകാശം പ്രതലത്തിൽ തട്ടി പ്രതിപദിക്കുന്നത് കാണാം ഈ പ്രകാശ ഭീമിലെ പ്രകാശരശ്മിയെ മാത്രം നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ പ്രതലത്തിലേക്ക് വന്നു വീഴുന്ന ഈ പ്രകാശരശ്മിയെ നാം പൊതുവെ പതനരശ്മി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പ്രതലത്തിൽ തട്ടി ഈ പതനരശ്മിക്ക് പ്രതിപദനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിപദനം സംഭവിച്ച് തിരിച്ചു പോകുന്ന പ്രകാശരശ്മിയെ പ്രതിപദനരശ്മിയെന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പതനരശ്മിയും പ്രതിപദന രശ്മിയും നാം മനസ്സിലാക്കി പതനരശ്മി വന്നു പതിക്കുന്ന കോണളവിനെയാണ് പതനകോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ പതനരശ്മി പ്രതിപതിക്കുന്ന കോണളവാണ് പ്രതിപദനകോൺ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിപദന നിയമം അനുസരിച്ച് പതന കോണും പ്രതിപദനകോണും എല്ലായ്പ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും അതായത് ഒരു പ്രതലത്തിൽ പ്രകാശം പതിക്കുന്ന കോണളവ് ഇരുപത് ഡിഗ്രി പ്രതിപദന കോൺ എത്രയായിരിക്കും അതും ഇരുപത് ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും പതന കോൺ നമ്മൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി ആക്കിയാലോ പ്രതിപദന കോണും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പതന കോണിനെ നാം പൊതുവെ ഐ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കാറ് പ്രതിവദന കോണിനെ ആർ എന്നക്ഷരം കൊണ്ടും അതായത് ഐ സമം ആയിരിക്കും പതന കോണും എല്ലാ പ്രതിപദനത്തിലും തുല്യമായിരിക്കും ഇതാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിപദന നിയമങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അങ്ങനെയെങ്കിൽ പതന കോണും പ്രതിപന്ധനകോണും നാം എങ്ങനെയാണ് അളക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കണക്കാക്കുന്നത് അതിനായി പതനരശ്മി പതിക്കുന്ന ബിന്ദുവിൽ പ്രതിപദന ഒരു ലംബം വരയ്ക്കുന്നതായി സങ്കല്പിക്കുക ഈ ലംബം പതനരശ്മിയുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണളവാണ് നമ്മൾ പതന കോണായി എടുക്കുന്നത് ഈ ലംബം പ്രതിപദനരശ്മിയുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണളവാണ് പ്രതിപദനകോണായും നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത പതനരശ്മിയും പ്രതിപദനരശ്മിയും ഇത്തരത്തിൽ നാം വരയ്ക്കുന്ന പ്രതിപദനതലത്തിന് വരയ്ക്കുന്ന ലംബവും എല്ലാം ഒരേ തലത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിപദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്തെല്ലാമായിരുന്നു ഒന്ന് പതന കോണും തുല്യമായിരിക്കും രണ്ടാമത്തേത് പതനരശ്മിയും പ്രതിപദനരശ്മിയും പ്രതിപദന വരയ്ക്കുന്ന പതനബിന്ദുവിൽ വരയ്ക്കുന്ന ലംബവും ഒരേ തലത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിപദന നിയമങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ എന്തായിരുന്നു മിനിസമുള്ള പ്രതലങ്ങളിൽ തട്ടി പ്രകാശം പ്രതിപദിക്കുമ്പോൾ പതനഗോണും പ്രതിപദനകോണും തുല്യമായിരിക്കും പതനരശ്മിയും പ്രതിപദന രശ്മിയും പതന ബിന്ദുവിലേക്ക് പ്രതിപദന തലത്തിന് വരയ്ക്കുന്ന ലംബവും ഒരേ തലത്തിലായിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ പറയൂ പ്രകാശത്തിന് എല്ലാ പ്രതലങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രതിപദനം ഒരുപോലെയാണോ അല്ല തീർച്ചയായുമല്ല പ്രതലത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് പ്രകാശത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന പ്രതിപദനത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള പ്രകാശ പ്രതിപനമാണ് പൊതുവെ നടക്കുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തേത് ക്രമപ്രതിപദനം രണ്ടാമത്തേത് വിസരിത പ്രതിപദനം ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള പ്രതിപദനമാണ് പ്രകാശത്തിന് പൊതുവേ സംഭവിക്കാറുള്ളത് എന്താണ് ക്രമപ്രതിപദനം വളരെ മിനുസമുള്ള പ്രതലങ്ങളിലാണ് പ്രകാശത്തിന് ക്രമപ്രതിപദനം സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു പ്രകാശ വളരെ മിനുസമുള്ള ഒരു പ്രതലത്തിൽ വന്ന് പതിക്കുന്നുവെന്നിരിക്കട്ടെ എന്താണ് ഒരു പ്രകാശ ഭീമെന്നാൽ അതെ അതിനുള്ളിലുള്ള പ്രകാശരശ്മികളെയെല്ലാം സമാന്തരമായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ സമാന്തരമായ പ്രകാശരശ്മികൾ വളരെ മിനുസമുള്ള ഒരു പ്രതലത്തിൽ വന്ന് പതിച്ചാൽ അവ പ്രതിപദന നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രതിപദനത്തിന് വിധേയമാകും ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിപദനം സംഭവിക്കുന്ന പ്രകാശരശ്മികളും സമാന്തരമായി തന്നെ തുടരുന്നതാണ് പതനരശ്മികളും സമാന്തരമാണ് പ്രതിപദന രശ്മികളും സമാന്തരമാണ് ഇതാണ് ക്രമപ്രതിപദനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ക്രമപ്രതിപദനം സംഭവിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് വസ്തുക്കളുടെ പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണയായി മുഖം നോക്കുന്നതിന് ഒരു കണ്ണാടിയിൽ നമ്മൾ പ്രതിബിംബം കാണാറുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ പ്രകാശത്തിന് ക്രമപ്രതിബദനമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതുമാത്രമല്ല ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ മുഖം നോക്കിയാൽ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തെ നിങ്ങൾ മുഖത്തിന് നേരെ പിടിച്ചാൽ അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിബിംബം കാണാം കാരണം ഇവിടെയെല്ലാം ക്രമപ്രതിപദനമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാൽ എല്ലാ പ്രതിപദനങ്ങളും ക്രമപ്രതിഭനങ്ങളാണോ അല്ല വിസരിത പ്രതിപദനവും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് വിസരിത പ്രതിപദനം തീരെ മിനുസമല്ലാത്ത പ്രതലങ്ങളിൽ പരുവരുത്ത പ്രതലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിപദനമാണ് വിസരിത പ്രതിപദനം ഇവിടെ ഒരു പ്രകാശ ഭീം വന്നു പതിക്കുമ്പോൾ സമാന്തരമായ കുറേ പ്രകാശരശ്മികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതലത്തിൽ വന്നു പതിക്കുമ്പോൾ അവ പ്രതിപദന നിയമത്തിന് വിധേയമായി തന്നെ പ്രതിപധിക്കപ്പെടുന്നു പക്ഷേ മിനുസമല്ലാത്ത പ്രതലത്തിൽ പരിപരുത്ത പ്രതലത്തിൽ ഒരുപാട് ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ഉള്ളതാണ് നമ്മളൊരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് വച്ച് വളരെ വലുപ്പത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഈ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതലത്തിൽ സമാന്തരമായുള്ള പ്രകാശരശ്മികൾ വന്ന് പതിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവ പല ദിശകളിലേക്കായി ഉപരിതലത്തിൻ്റെ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾക്കനുസരിച്ച് ഇറഗുലാരിറ്റിക്കനുസരിച്ച് അവ പല ദിശകളിലേക്കായി പ്രതിപദിച്ചു പോകും അതായത് പതര രശ്മികൾ സമാന്തരമാണെങ്കിലും പ്രതിപദന രശ്മികൾ സമാന്തരമായിരിക്കുകയില്ല ഇതാണ് വിസരിത പ്രതിപദനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത്തരത്തിൽ വിസരിത പ്രതിപദനം നടക്കുമ്പോൾ പ്രതിബിംബങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകതയും അന്തരീക്ഷത്തിലെ പൊടിപടലങ്ങളിൽ തട്ടി സൂര്യപ്രകാശത്തിന് സംഭവിക്കുന്നത് വിസരിത പ്രതിപദനമാണ് ഇത് പൊതുവെ വിസരണം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അവിടെ മാത്രമാണോ നമ്മളൊരു പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ പുസ്തകത്തിൽ വന്ന് വീഴുന്ന പ്രകാശം പ്രതിപദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രതിബിംബം കാണാറുണ്ടോ കാരണം അവിടെ നടക്കുന്നതും വിസരിത പ്രതിപദനമാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ചുമരുകളിലും വീടിൻ്റെ ചുമരുകളിലും പ്രകാശം വന്ന് പതിച്ച് പ്രതിപദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവയെല്ലാം വിസരിത പ്രതിപദനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെയൊന്നും പ്രതിബിംബം അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്തത് കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ തുടർന്ന് കേൾക്കാം അപ്പോൾ പ്രതിപദന നിയമങ്ങളും വിവിധ തരം പ്രതിപദനങ്ങളും നാം മനസ്സിലാക്കി ക്രമപ്രതിപദനം നടക്കുന്ന ഒരു ഉപരിതലമാണല്ലോ ദർപ്പണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ദർപ്പണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ ഗോളീയതർപ്പണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെല്ലാമാണ് ഗോളീയതർപ്പണങ്ങൾ കോൺവെക്സ് ദർപ്പണങ്ങളും കോൺകേവ് ദർപ്പണങ്ങളും കോൺവെക്സ് ദർപ്പണവും കോൺകേവ് ദർപ്പണവുമല്ലാതെ മറ്റേതെല്ലാം ദർപ്പണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതെ സമതല ദർപ്പണങ്ങളുമുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ദർപ്പണങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചും കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യമായി ഒരു സമതല ദർപ്പണത്തിൻ്റെ പ്രതിബിംബ രൂപീകരണവും പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും പഠിക്കാം ഒരു സമതല ദർപ്പണത്തെ നിങ്ങൾക്കേവർക്കും പരിചിതമാണല്ലോ നാം ദിവസവും മുഖം നോക്കുന്നതിന് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സമതല ദർപ്പണങ്ങളാണ് അതായത് പ്രതിപദന പരന്നിരിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ദർപ്പണങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ദർപ്പണത്തെ നിങ്ങൾ മേശമേൽ വയ്ക്കുന്നതായി സങ്കല്പിക്കുക അതിന് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിലായി ഒരു ചെറിയ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ഒരു പ്രകാശ സ്രോതസ് ക്രമീകരിക്കുന്നതായി സങ്കല്പിക്കുക നിങ്ങൾ കണ്ണാടിയിലൂടെ നോക്കിയാൽ ഈ ബൾബിൻ്റെ പ്രതിബിംബം കാണാൻ കഴിയും നമുക്കറിയേണ്ടത് ഈ പ്രകാശ സ്രോതസ്സിൻ്റെ പ്രതിബിംബം എവിടെ രൂപപ്പെടും ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ എന്തെല്ലാമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഇത് കണ്ടെത്താനായി നമ്മൾ പ്രകാശ സ്രോതസ് വെച്ച എൽ ഇ ഡി ബൾബ് വെച്ച ആ ബിന്ദുവിനെ ഓ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താം അവിടെ നിന്നും ദർപ്പണത്തിലേക്ക് വരുന്ന ദർപ്പണത്തിലേക്ക് ചരിഞ്ഞു പതിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രകാശരശ്മികളെ പരിഗണിക്കുക ഈ രണ്ട് പ്രകാശരശ്മികളും ദർപ്പണത്തിൽ വന്ന് വീണ് പ്രതിപദന നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രതിപതിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ പ്രതിപദന രശ്മികൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ വന്ന് പതിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് പ്രതിബിംബം കാണുന്നത് പ്രകാശസ്രോതസ്സിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് പതിക്കുന്ന ദർപ്പണത്തിലേക്ക് ചരിഞ്ഞു പതിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രകാശരശ്മികളെയാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഇവ പ്രതിപദന നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതായത് പതന കോണും പ്രതിപതന കോണും തുല്യമാവുന്ന രീതിയിൽ പ്രതിപടിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നുവെന്ന് കരുതുക ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിപതിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന രണ്ട് പ്രകാശരശ്മികൾ ഇവയെ നിങ്ങൾ ഇവയെ നിങ്ങൾ ദർപ്പണത്തിൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് നീട്ടി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദർപ്പണത്തിൻ്റെ പിന്നിലേക്കുള്ള പാത നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് പ്രകാശരശ്മികളും ദർപ്പണത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു ബിന്ദുവിൽ സന്ധിക്കുന്നതായി കാണാം അഥവാ സന്ധിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ പ്രകാശരശ്മികൾ സന്ധിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഈ ബിന്ദുവിലായിരിക്കും ബൾബിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സജ്ജീകരിച്ച പ്രകാശസ്രോതസ്സിൻ്റെ പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം രൂപപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് പ്രകാശസ്രോതസ്സിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പ്രകാശരശ്മികൾ ദർപ്പണത്തിൽ പ്രതിപരിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണിലെത്തിച്ചേരുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പ്രകാശരശ്മികളുടെ പാത വരയ്ക്കുക ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിപദിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണിലെത്തിച്ചേരുന്ന ഈ രണ്ട് പ്രകാശരശ്മികളുടെ പാത ദർപ്പണത്തിൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് സങ്കൽപ്പിച്ചാൽ ഈ രണ്ട് പ്രകാശരശ്മികളും ഒരു ബിന്ദുവിൽ വച്ച് സന്ധിക്കുന്നതായി നമുക്ക് തോന്നും ഇത്തരത്തിൽ ഈ പ്രകാശ സന്ധിക്കുന്നതായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഈ ബിന്ദുവിലാണ് വസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്നത് എന്തെല്ലാമായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ നമ്മൾ പ്രകാശ സ്രോതസ് വെച്ചതായി സങ്കൽപ്പിച്ചത് ദർപ്പണത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരേ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ദർപ്പണത്തിന് പിന്നിൽ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്താണ് പ്രത്യേകത അതെ വസ്തുവിൽ നിന്ന് ദർപ്പണത്തിലേക്കുള്ള ദൂരവും ദർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള ദൂരവും തുല്യമായിരിക്കും അഥവാ ദർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് വസ്തുവിലേക്കും പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുമുള്ള അകലം തുല്യമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കെന്ത് പറയാൻ കഴിയും അത് നമുക്കറിയുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി ോക്കുന്ന കണ്ണാടിയിൽ നമ്മൾ ഒരു കണ്ണാടിയിൽ പോയി നിന്ന് നമ്മളെ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉയരവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വലിപ്പവും അതിൽ കാണുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ഉയരവും അല്ലെങ്കിൽ വലിപ്പവും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധമുള്ളത് അതെ രണ്ടും ഒരേ വലിപ്പത്തിലുള്ളതാണ് വസ്തുവിൻ്റെ ഉയരവും പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ഉയരവും തുല്യമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവിൻ്റെ വലിപ്പവും പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ വലിപ്പവും തുല്യമായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രതിബിംബം യഥാർത്ഥമാണോ മിഥയാണോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് പ്രതിബിംബം കിട്ടുന്നത് പ്രതിപദന രശ്മിയുടെ പാത ദർപ്പണത്തിന് പിന്നിലേക്ക് നീട്ടി വരച്ചതായി ഇത്തരത്തിൽ നീട്ടി വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ബിന്ദുവിൽ സന്ധിക്കുന്നതായി നമുക്ക് തോന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങൾ മിഥ്യാപ്രതിബിംബങ്ങളായിരിക്കും മിഥ്യാപ്രതിബിംബങ്ങളെല്ലാം നിവർന്ന പ്രതിബിംബങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു സമതല തർപ്പണം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതിബിംബം എപ്പോഴും നിവർന്ന പ്രതിബിംബം ആയിരിക്കും അത് നമുക്കേവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ ആണ് അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സമതല ദർപ്പണത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ അതെ ദർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് വസ്തുവിലേക്കും ദർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുമുള്ള അകലം തുല്യമായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം ആയിരിക്കും പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ഉയരവും വലിപ്പവും വസ്തുവിൻ്റെ ഉയരത്തിനും വലിപ്പത്തിനും തുല്യമായിരിക്കും